1: Allez c'est parti, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour fin de séance épisode 30. Votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5 5e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, deux films et pas des moindres puisqu'il s'agit de Dragon 3, dernier volet de la franchise animée de DreamWorks, toujours réalisé par Dean Deblois. Et attention, le gros morceau, le film qui fâche, l'ombre dans la nuit, l'assassin qui s'enfuit, la nouvelle comédie française de Philippe Lachaud adaptée du célèbre manga des années 80, Nicky Larson alias Nick Larson Avec moi pour en parler pour cet épisode Alors sans Thomas malheureusement oh. Et eh oui il est parti se ressourcer quelques jours à la campagne Il en avait besoin Ilan Ferry que vous venez d'entendre Et Julien Munoz de Cinévable.fr. Comment allez-vous messieurs Bah écoute ça va moi comme quelqu'un qui s'est ressourcé à un <rire> Ah oui c'est vrai que t'étais à la montagne Mais,
0: mais oui et j'ai beaucoup apprécié ton imitation de moi-même Bah je t'en prie alors ah, je, ah, si je, vais... je sais pas si je vais la refaire aujourd'hui Est-ce que
1: tu peux imiter Thomas Non je vais pas me risquer et Julien Munoz de Cinevive.fr également.
2: Bah ça va, mais bon, pas ressourcé, mais ça va.
1: Et bah alors, si vous le voulez bien, on va commencer par Dragon 3. Et puis du coup, on va entendre les avis des spectateurs. C'est parti. Bon,
2: cette mission, c'est quoi C'était très bien. C'est un film adapté pour tout public. C'est une belle conclusion parce que avec cette fin-là, on peut considérer qu'il n'y aura pas de suite. En termes de spectacle, on voit que les graphismes sont très détaillés. Je travaille moi-même dans la 3D. À partir de là, je vois qu'il y a beaucoup de boulot. Et euh, contrairement aux volet précédents, celui-là... Est vachement supérieur aux autres euh, niveau graphique. Bah, J'ai trouvé que c'était bien, mais aussi c'était triste à la fin. Il y a beaucoup plus d'action et aussi euh, beaucoup plus de tristesse.
0: L'histoire est sympa, mais manque un peu d'action, quand même. Ça se répète, c'est répétitif et en fin de compte, c'est à la fin
1: où ça bouge un peu plus. Grand fan de dragons, grand fan de vikings, donc un film avec des dragons et des vikings ensemble qui s'entendent, c'était génial. La trilogie m'a vraiment plu, ça c'est moins qu'on puisse dire. croque mou, le dragon en lui-même est. Juste magistral. Le troisième film ne dépeint pas par rapport aux deux autres et la fin de l'histoire est juste magnifique. Il y a moins effectivement de scènes d'action à proprement parler comme des scènes de bataille. Le film en lui-même est excellent franchement, euh... moi j'ai rien à redire de, 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 de négatif.
2: On n'est pas déçu de la fin et on n'en veut pas plus, les couleurs sont vives, euh, c'est assez varié. Ouais il a de la gueule. <rire>
1: Il a de la gueule, et eh ben, écoutez on termine là-dessus, Dragon 3, Le Monde Caché, alors est-ce qu'il a de la gueule ou pas Donc c'est un film de Dean de Blois ou Dean de Blois, je sais pas comment on dit, qui a déjà réalisé les deux premiers, euh, Dragon 1 en 2010, Dragon 2 en 2014, tous les deux adaptés euh, des romans d'origine de Cressida Cowell. On retrouve alors le casting, euh, Jay Baruchel euh, toujours à la voix du personnage de Hiccup qui s'appelle Harold en français, avec son dragon Toothlace qui s'appelle Croquemou, alors j'ai trouvé que Croquemou c'était toujours un peu euh, mollasson, mais bon c'est comme ça, c'est la VF. Euh, alors, avant de, avant de vous lancer sur le film, messieurs, je vais lire quand même l'avis de Thomas euh, qui m'a envoyé un, un, petit, un petit verbatim, comme on dit. Alors, il se plaint de la VF. Parce que malheureusement, il l'a vu en VF avec son jeune neveu qui a 5 ans. Et ce qui l'a profondément choqué, c'est que euh, le film, dans sa, son doublage français, utilise l'argot du 21 e siècle. Et donc de voir des jeunes vikings euh, s'exprimer en disant « je te kiffe », il a trouvé ça plutôt bizarre. Et du coup, son petit neveu, qui est un peu jeune, n'a pas du tout compris tous ces moments-là. Euh, mais malgré ça, il trouve que ça reste un film très très riche dans ses thématiques et qui a su conclure euh, le récit, ce troisième épisode, d'une manière très intime, plutôt que de verser dans une espèce de fin pompière, comme on aurait pu s'y attendre. Donc il trouve que c'est vraiment une belle saga, une une belle fin et c'est ça qu'il faut rappeler c'est que dragon 3 c'est le dernier épisode de cette trilogie dragon en tout cas pour l'instant donc ce qui se passe c'est qu'on retrouve euh, nos, nos vikings et qui vivent en harmonie avec les dragons sur leur île sauf qu'ils commencent à être un petit peu surpeuplés et qu'en plus à force de sauver de libérer les dragons et ben bah, ils attirent la convoitise de vilains méchants conquérants euh, qui veulent bah, du coup s'en prendre à eux et alors euh, vient euh, l'idée d'une exode. Alors messieurs, je vais vous lancer sur le sujet. Tiens, Ilan, euh, qu'est-ce que tu en as pensé ah Oui tout de
0: suite, moi je m'appelle Ilan, tu parles d'Exode, c'est
1: moi quoi. C'est euh, pas mal. Euh, y avait pas...
0: Sympa. Merci, je, je vois. <rire> Bravo les raccourcis. Pardon. <rire> bon, alors concernant euh, Dragon 3, moi c'est un film que j'aurais vraiment, vraiment voulu adorer. Euh, dans la mesure où le précédent Dragon 2 m'avait beaucoup plu. J'étais très agréablement surpris par, par ce film pour, pour énormément de raisons, mais c'est pas le. C'est pas le sujet euh, aujourd'hui. Et en fait, je pensais retrouver toute la dimension émotionnelle, épique, euh, tous ces frissons que j'avais euh, euh, ressentis devant le, devant le numéro 2. Et là, j'avoue que j'étais un peu déçu. J'avais l'impression de me retrouver devant un opus qui enfonçait les portes ouvertes, qui racontait pas grand-chose de plus par rapport, euh, par rapport au numéro 2. Ce qui m'a surtout déçu, c'est qu'il n'y avait pas cette dimension émotionnelle que j'avais ressenti dans le, dans le numéro 2. Alors, effectivement, on est sur quelque chose de, de plus intime, de moins, de moins spectaculaire. Et paradoxalement, techniquement, c'est incroyable. Enfin, on dit moins spectaculaire, mais il y a quand même une dernière séquence qui est, qui est totalement folle. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, euh, le film a, a atteint euh, un panier supplémentaire par rapport, par rapport au numéro 2. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, ce que ce film a gagné en maestria technique et euh, mise en scène l'a un peu perdu en termes de en terme de surprise. Voilà pour moi j'ai plus l'impression de me retrouver devant un
2: Dragon 2.5
1: que devant un Dragon 3. Et toi Julien
2: Eh ben donc je partage certains points avec Ilan parce que j'ai moi j'ai préféré Dragon 2 par exemple au premier donc euh, je le trouvais plus mature. Ah, je suis euh... le seul à
1: pas avoir tellement aimé Dragon 2 autour de cette bah, table. Bah,
2: écoute hein, euh, ouais, tu, on tu nous est, une bière on et on puis on voilà. On est que 3, donc il euh, y a forcément un perdant dans l'histoire.
1: Ouais je sais pas ce que Thomas en avait pensé.
2: Et euh, donc, euh, bon, bah, bah, comme Thomas, j'ai vu le film en VF, euh, pas parce que j'étais avec mon neveu de 5 ans, hein, bah pour d'autres raisons. Donc, j'ai dû subir la VF, qui, je trouve, euh Annil, beaucoup mon sentiment, enfin mon émotion en fait. Annil, carrément. Non, Mais enfin, disons la moindrie. Oui, ok. Ça manque de personnalité. On on manque, ça manque la voix de Kate Blanchett, de Gebarouchel, de qui c'est qui encore. Ben Kit Harington, Jenna Hill, Gerard Butler,
1: Kristen Wiig.
2: Voilà, il y a tout ça qui quand même, bon moi qui, il y a des voix, des accents qui qui d'ordinaire me plaisent bien en VO et en VF c'est c'est monocorde quoi en fait d'accord d'accord donc voilà pour terminer sur la VF euh, en fait euh, ce qui est bizarre c'est que tout le monde dit que le film est moins épique moins le, le film est quand même chargé pas mal de d'action. Enfin, on va dire ce qui est, c'est que le film se finit pas sur la grosse bataille comme les, les deux précédents. C'est c'est une toute autre scène d'action. Oui, oui, mais l'idée le, le,
1: la de l'action revenait quand même pas mal dans les micro trottoirs. Et Thomas disait simplement que il a apprécié le fait que le film ne se termine pas sur une note euh, hyper épique pleine d'action et d'explosion comme on aurait pu le croire, mais en fait sur quelque chose de plus intime. Il amène une en tout cas le
2: le film laisse encore la part belle au sentiment et euh, à la caractérisation des ouais. personnages. Putain, je l'ai dit en une fois. Hein. Ouais. Bravo, c'est beau. Et, euh... <rire> et euh, non, est... ce qu'il y a, c'est qu'en en fait, je trouve que c'est un film euh, qui, a... qui a des défauts, mmh. mais qui et qui mais en fait dont le plus gros défaut est c'est d'être trop court par rapport à son ambition. Oui. Je trouve que le film f... euh, a... veut explorer beaucoup de pistes et beaucoup de pistes intéressantes et qu'en fait il est il est contenu dans un film de 1h40, h une... oui, heure euh, 1h...
1: 104 minutes hein, j'ai noté. Ah oui. oui voilà
2: 1h40 je pense avec générique euh, et euh, en fait moi honnêtement je serais resté plus une heure de plus oui, Franchement, facilement, je pense que j'avais bah, ouais. pas envie de partir en fait bah, Le
0: truc, c'est que moi j'en veux beaucoup aussi un peu à la campagne marketing du, du film parce que l'une des, euh, des affiches teaser du, du film euh, spoil un peu la, la fin, du, euh, la fin de, de Dragon 3 il y a toute une partie, toute la fin est très belle et pour moi si je veux, ça aurait dû être une plus grosse partie du, du film et Mais je, je trouve ça dommage La
1: communication en révélait beaucoup puisqu'en en fait ouais. il se trouve que donc euh, Toothless, le dragon euh, qui est le dernier des Night Furies, le dernier de ces, cette espèce de dragon qui a disparu. On voyait déjà sur les affiches, dans les bandes annonces, etc. qu'il trouve une femelle. Qui alors, si lui est de couleur d'écaille noire, elle, elle a des écailles blanches. Et effectivement, il y a des images de la fin qui ont carrément été montrées, même dans des, dans
2: des bandes annonces. Bah, le, le premier plan de, dans la bande annonce qui montrait le Harold, ouais. c'était un, un des plans de la fin.
1: Mais alors moi, euh, je vais donc, euh, je vais donner un petit peu mon avis. J'ai trouvé que le... Je ne suis pas totalement rentré dedans, je vais pas le cacher. Je trouvais qu'il y avait quand même quelques, quelques très très bonnes scènes. Alors, je vais déjà parler de la partie technique parce qu'effectivement, la partie technique est très impressionnante. Il y a vraiment des, des animations assez euh, bah impressionnante c'est le mot d'ailleurs, euh, au, au tout début j'étais un petit peu gêné je trouve qu'il y a une espèce de mollesse dans les visages et puis finalement au bout d'un moment je m'y suis fait, il y a des décors qui sont somptueux, des magnifiques lumières et des effets de modélisation du sable alors ça peut paraître un détail technique à la con mais alors, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé, maintenant je suis pas totalement fan du design par exemple euh, du méchant que je trouve euh, peu, assez peu charismatique euh, très classique, euh, tu vois, très longiligne euh, voilà, il ne m'a pas parlé plus que ça euh, le, le, le design aussi de cette, euh, ce dragon femelle cette Night Fury femelle, je trouve qu'elle a une tête euh, presque humanoïde, moi j'ai trouvé son visage assez dérangeant assez bizarre, ouais. et je trouve que c'est aussi un design très très facile, très attendu tu vois genre... Euh...
2: Bah, c'est une version féminine ouais. de Oui, ouais, de, de,
1: de manière assez classique, alors que par exemple ce méchant il introduit à des nouveaux dragons mmh. qu'on n'avait jamais vu ouais. comme une espèce mmh. de dard de scorpion, et eux je les trouve nettement plus réussis, nettement plus originaux euh, maintenant moi ce qui m'a dérangé dans le film même si encore une fois je trouve qu'il y a des belles scènes et puis j'ai été ému à quelques moments euh, c'est sa construction, je trouve il y a quelque chose d'un petit peu automatique ouais. et puis euh, c'est un, un film qui est construit sur des allers-retours en fait les personnages vont d'un point à, puis ils reviennent puis ils repartent bah, puis ils reviennent que, En
2: fait ce que je disais c'est que le film était beaucoup trop court et en fait on n'avait pas le temps de développer par exemple tout ce qui est la partie euh, l'exode désolé hum. Ilan euh, c'est-à-dire les... Euh, bon on va... je pense que c'est pas un spoil c'est bon on a euh, le village de Burke la population du village de beurre qui est obligée de, se de, de, partir, de partir. Et en fait, en 5 minutes, ils ont trouvé un nouveau refuge. Voilà il voilà. n'y
1: a même pas tellement d'exode en fait. Oui voilà. 5 voilà, minutes euh, et puis c'est bon.
2: On nous parle de cette légende du monde caché donc qui, est, qui émane des souvenirs de Harold et qui est réputé introuvable. Père, et d'un monde caché où les dragons seraient en paix et ne gêneraient pas les hommes et que c'est une terre. Enfin, la terre promise. Oui voilà. Hein. Pardon Elan. Ah ça continue là. <rire> ce, ce soir le podcast a comme une thématique. <rire> et euh. Comment dire, et ce monde qui est réputé <rire> caché, que, que le père de Harold a cherché toute sa vie, ouais. Harold le trouve bah, en 5 minutes. En 5 minutes aussi. Et ouais. on l'explore en 5 minutes. Et euh, donc ce qui fait que, voilà, moi, quand je dis que j'aurais été prêt à rester une heure de plus, c'est vraiment pas faux parce que je trouve qu'il y a plein d'idées, plein de. Des D'intrigues de, 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 ou de sous-intrigues ouais. qui auraient mérité d'être développées, d'être renforcées et, euh, voilà, et qui, je pense, auraient décuplé l'émotion du film, mmh. le côté épique et euh, on aurait fait une, vraiment une, euh, je pense un final euh, digne d'une épopée en fait oui ouais, oui euh, mais
1: je, je suis d'accord et on a aussi un méchant alors je, je termine là dessus on a un méchant qui est censé être un, un grand chasseur et au final c'est un méchant c'est un chasseur qui ne chasse pas puisque les personnages ne font que revenir vers lui à chaque fois et toujours dans ses allers-retours enfin, constants enfin, que parce qu'il
2: les manipule aussi il anticipe il est très stratège.
1: plus ou moins mais je trouve que là il y a une petite facilité de scénario c'est pas particulièrement euh, Bien écrit, alors c'est ouais, méchant. Le, le film est frustrant là-dessus. On, hein. on,
0: on, on va juste préciser une chose euh, en, en regard de, du champ lexical qui a été euh, qui a été utilisé. Je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé par les dix commandements. D'accord. Voilà, <rire> ou il y comme tu veux. Euh, voilà. Les vrais seront. Mais euh, effectivement, il y, y a une espèce de frustration par rapport à une, à une intrigue qui, qui fait qui fait un peu du surplace, qui qui répond un peu trop aux, aux deux opus précédents. Le côté euh, épique entre guillemets en moi alors que alors que bon t'as des séquences qui sont épiques rien que le premier plan, la première apparition de Harold est assez épique bon, elle, est elle est très est bien suite euh, désamorcée par un petit truc mais moi ça m'a pas dérangé mais il y a quelque chose effectivement on sent que dans ce, ce Dragon 3 euh, on a quelque chose de l'ordre de l'intime c'est la piste qui est véritablement explorée là dedans ouais. mais pas, pas suffisamment. Même là, on sent que ça, que ça tâtonne, qu'il y a des choses à laquelle ils ne veulent pas aller ou qu'ils ne se donnent pas le temps d'aller. Ne serait-ce que par exemple, dans la relation entre Harold et sa mère, sa mère est totalement
2: absente. Le personnage devient très secondaire dans voilà. ce film alors que c'est un un des noyaux du, de l'intrigue du 2
1: mais moi étonnamment je sais pas si c'est justement lié au fait que le film mérite peut-être une heure de plus mais je trouve que la plupart des personnages passent un peu à la trappe
2: ouais, ouais hum. bah, c'est pour ça ouais, tous les personnages secondaires enfin euh, euh, le personnage qui joue par Kit Arrington euh, je me souviens ouais c'est euh, un, un enfin, mec qui, qui, qui recrute dans le 2 euh, qui ouais, vient d'une ouais, autre nation un... euh. ouais ouais voilà et là, là il est juste un. enfin même pas un faire-valoir mais juste un, un personnage de fond exactement hum. ouais euh, non voilà c'est ça il y a, a des il y, y a plusieurs pistes euh, qui auraient pu être vraiment développées et amener, euh, je pense, vraiment à, à un, un côté euh, vraiment grandiose. et. Euh, mais enfin, moi je trouve le film encore très bon en fait. Hein, je, oui, parce que vrai les, qu les, Moi je critique depuis tout à l'heure, mais en fait, euh, enfin je souligne les défauts, mais en fait, c'est que le film m'a plu vraiment. Hein, euh, je trouve que quand même, ça ça fait plaisir de voir une conclusion euh, d'une du, franchise aujourd'hui les franchises ne finissent plus ils osent conclure hein, exactement. <rire> voilà, il ouais. conclure parce que les auteurs ont dit euh, qu'il n'y aurait vraiment pas de 4 et de 5, de 6 parce que je ne sais, sais plus combien de, de livres et euh, donc je trouve c'est hyper courageux de dire aux trois on termine on, parce que on, on boucle la chose et on fait un vrai film qui tient tout seul
1: justement j moi j'avais une, une interrogation alors vous pouvez me dire ce que vous en pensez mais étant donné que on a euh, donc euh, les trois films, on a maintenant des comics, on a une série animée en images de synthèse sur Netflix, on a une série de courts-métrages, on a des jeux vidéo, il y a un spectacle sur scène, il y a aussi un spectacle sur glace. Euh, moi je me demandais, ce troisième épisode qui arrive maintenant, est-ce qu'il y a encore une fraîcheur, est-ce qu'il y a encore un, un, un intérêt à la série Dragon, euh, qu'est-ce qu que ce film amène vraiment qu'on n'ait pas encore vu dans tous ces produits dérivés sachant que déjà, tu vois, moi je trouvais que le 2 était déjà construit sur la même trame
2: que le premier. Oh, bah non, parce oui. que là quand même le 3, euh, ah, non, mais... euh, le, le 3 est quand même construit sur le enfin, le, le lâcher-prise, mm. en fait, Ce qui est une thématique qui revient souvent dans aujourd'hui par exemple dans les films de Bayona. Euh, donc ça veut dire que c'est Harold doit apprendre à, à, à s'affranchir de croque et à vivre sa vie lui-même et de se reconsidérer en tant qu'entité solitaire et qui doit laisser partir euh, Croque-Mou. Et, euh, et donc c'est un peu... Euh, on va dire, c'est peut-être un message méta euh, qui dit, qui, euh, qui dit bah, voilà, il, faut finir. il faut finir cette franchise, on n'a pas envie de partir, on n'a pas envie de la quitter, mais toute chose a une fin, qu'elle qu soit bonne ou mauvaise, il faut que ça se termine, il faut mettre une conclusion, et c'est difficile, mais il faut prendre sur soi, mais ça ne rend la chose que meilleure, je pense.
0: Ouais, Julien est en train de pleurer, hein, vous le voyez pas, mais il y a une petite
2: larme qui coule sur ses joues. Non, non, c'est juste que j'ai une lentille qui me gêne. Ah, tout. Ouais, ouais c'est ce qu'on ouais,
0: dit, euh, mais le, le, je suis tout à fait d'accord avec euh, Julien et aussi Dragon, c'est aussi un parcours initiatique au long cours mmh. et c'est quelque chose dont tu te rends aussi énormément compte au générique de fin parce que le générique de fin te montre des images des, euh, des opus précédents et tu vois tu vois l'évolution d'Harold entre le premier et le et le troisième bon euh, sans compter euh, sans compter euh, sans compter la fin donc pour moi il y a une cohérence à ce à ce c'est juste qu'elle n'est pas servie par une histoire qui est à la hauteur de ce que de ce qu'elle veut raconter euh, derrière quoi. OK.
1: Bon, et eh ben alors du coup, je vais conclure en disant que euh, ça fait un petit moment que j'avais pas vu un film Dreamworks sur grand écran et mmh. que j'ai été très surpris de voir un tout nouveau logo Dreamworks. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, et je me dis, cette franchise arrive euh, à sa conclusion. Maintenant, il est temps pour Dreamworks de trouver une autre franchise à exploiter sur des années. Alors peut-être que ce nouveau logo est un peu comme un signe d'un nouveau départ pour quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était notre avis sur Dragon 3. Et maintenant, alors on va passer au film que Julien,
2: tu n'as pas vu. Euh, je, je préciserai plus tard, mais, mais effectivement, des je ne
1: l'ai pas vu. Tu auras peut-être des choses à dire, mais tout de suite, nous allons passer à Nicky Larson. On écoute vos avis, c'est parti
2: j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est extrêmement drôle. C'est très fidèle, je trouve, au dessin animé qu'on a tous connu dans le club Dorothée. Les références fonctionnent. Pas mal de gens se posaient la question de est-ce que Philippe Lachaud serait crédible en Nicky Larson. C'était une question juste. Et en fait, ça marche. Il a très, très bien réussi à recréer euh, tout l'univers du, du dessin animé Et finalement l'humour de la bande à fifi Colle plutôt bien en fait à, Au côté très exagéré De, de Nicky Larson Donc du coup ça nous donne un truc hyper caricatural Mais comme était le dessin animé et, euh, et ça marche Clairement c'est de très loin son meilleur film Aussi bien en termes de comédie Qu'en termes de mise en scène euh, Je trouve que c'est vraiment un coup gagnant
0: Je m'attendais Enfin, un truc assez catastrophique à ma grande surprise je trouve ça assez drôle j'aime bien les petites références qui glissent aux, aux séries tout ça de l'époque Dragon Ball et compagnie Radman de demi enfin voilà il y, y a de bonnes blagues ça tient plutôt bien la route il y a des longueurs mais ouais c'est plutôt fun en fait
1: allez donc Nicky Larson vous l'avez entendu deux avis très positifs en sortie de projection alors euh, je vais pas vous le cacher j'étais un petit peu surpris euh, d'entendre d'ailleurs je crois qu'il y a une de tes relations euh, dans ce micro trottoir Ilan y a ex relation <rire> depuis du coup c'est terminé ah mais bah, c'est c'est un coup à mettre fin des amitiés hein. Alors, avant de vous spoiler sur la vie d'Ilan Que vous avez peut-être déjà compris on va, on va préciser pourquoi Julien ne l'a pas vu Alors explique-nous, explique au monde entier Pourquoi tu n'as pas Alors, vu Nicky Larson. Je ne l'ai pas
2: vu parce que, pas, parce que je n'ai pas eu le temps C'est parce que de toute façon j'avais été très clair depuis des mois je, Quand on a émis la possibilité de faire un podcast là-dessus J'avais dit, je ne veux pas le voir Que ce soit au cinéma, en vidéo, tout ça Parce que... Euh, Donc déjà parce vous, que,
1: vous pouvez entendre qu'il y a un niveau de professionnalisme Qui varie beaucoup <rire> autour de la table Non parce que
2: les comédies françaises J'ai arrêté de les voir, il y a déjà plein d'années parce okay. que en fait euh, ça ne me convient pas le, la vie est trop courte et euh, bah, une adaptation euh, d'un dessin animé japonais que j'aime euh, par un réalisateur français que je n'estime pas vraiment euh, si tu veux ça me pousse pas avec Clément parce qu'en fait je pense que je serais juste dans le bashing voilà, j'ai pas envie de me lancer dans une, euh, une entreprise de démolition euh, gratuite, donc voilà. Euh... Du coup, s'il y a un Dragon Ball Z par Philippe de Chauvon, tu iras pas le voir Non, parce que je pense que euh, ça, ça sera pas assez raciste.
1: Je du coup, comprends. et ben, euh, Ilan et moi, on a vu le film, et Thomas l'a vu aussi, alors il nous a envoyé également un petit mot, alors je vais vous le lire, c'est très rapide, c'est même, c'est écrit en mots-clés. Hystérique, bof, pas drôle, cheap, et réalisé avec les pieds. Alors est-ce que c'est réalisé avec les pieds de Philippe Lachaud Je ne sais pas, mais en tout cas c'est réalisé par Philippe Lachaud, qui euh, il a trouvé complètement anti-charismatique -charisma... anti dans le rôle de Nicky Larson. C'est un des pires trucs qu'il ait vu ces derniers mois. Alors Thomas il a été très violent avec le film. On peut dire que Philippe Lachaud c'est un peu un des nouveaux... Euh... Alors si j'en crois la, la, la presse euh, que j'ai pu lire, un des nouveaux princes, le patron. Un des, des bon nouveaux patrons de, nouveau patron de la comédie française Alors c'est vrai qu'il avait signé des, bah, des succès En salle, hein. on a eu Babysitting 1 et 2 Alibi.com, épouse-moi mon pote Et puis voilà, Nicky Larson, alors que dire euh, Ilan, je vais, je vais te lancer sur le film ah, tu me lances comme ça ouais, ouais, enfin, tu, Il est désagréable
0: À l'origine, de toute façon, il y a un gros problème sur le projet Nicky Larson C'est quand Philippe Lachaud en a parlé Il a dit qu'il voulait rendre hommage à la génération Dorothée
1: Mais, Mais ça te excuse-moi je te coupe C'est qu'il a quand même reçu l'aval du créateur d'origine, euh, Tsukasa Hojo, qui a validé son scénario, apparemment ça lui a plu, en tout cas il a fait une déclaration, bon, il y a aussi du, de la com et du marketing, hein. Faut oui, bien bien sûr, il vient ouais. de sa franchise, mais ce qu'il a dit, c'est que euh, pour une fois, c'est un scénario qu'on lui a soumis sur Nicky Larson qui ne se centrait pas uniquement sur l'action, mais qui n'oubliait pas d'amener euh, du drame, de la comédie et de l'humour coquin. Alors, euh, ce, qui, ce alors, qui correspond effectivement ouais. à euh, à la version en tout cas la version animée de Nicky Larson.
0: Alors du drame oui il y en a parce que quand tu subis une heure et demie de Nicky Larson effectivement tu sors tu pleures de désespoir. D'accord. <rire> c'est quand même assez dramatique comme film. Mais ce que je veux dire c'est que il y, y a un problème d'adaptation même s'il a été euh, Adoubé par, euh, par par le créateur, Monsieur euh, Ojo. Voilà, il y, y a un problème très viscéral dans, dans ce film, c'est que, comme je disais, c'est plus un hommage à la génération Club Dorothée que euh, une adaptation de de Nicky Oui, ce qui pose oui. déjà un problème parce que si tu as la génération Club Dorothée rendre hommage à un pan pas forcément glorieux de notre histoire télévisuelle.
1: Alors, t'es pas fan euh, du club de Rotterdam? Ben, je
0: suis, c'est quand même pas, euh, voilà, c'est quand même pas euh, la meilleure heure de, enfin, c'est pas la plus grande heure de gloire du, euh, de la télévision française. Il hein. y, y avait des choses y gênantes. C'est le problème de, le ouais. problème de, de, de ce Nicky Narson là qui euh, prend comme running gag, en fait, tous les deux dialogues, a fait une référence à une émission du Club Doré. C'est pas forcément un dessin de nuit en plus. Ça peut, être, euh, ça peut être les musclés, ça peut être... Enfin, on a des trucs Et où, parfois, euh, c'est gênant. Et hein. c'est super gênant. Je veux dire, à un moment donné, euh, Philippe Lachaud en Nicky Larson, qui dit à, à Trois gorilles :« bon, salut les musclés. Ouais, ouais, euh, ouais. Ah, ben bah, tiens, j'espère que t'es pas encore en train de regarder les filles d'à côté avec ton fusil. Enfin, oui, il commande un verre, il dit... Euh, eh, Radma, moins moins un, R un R demi. Voilà, enfin... C'est que des trucs comme ça. C'est ultra gênant. C'est du, c'est du fan-service bas de plafond, je trouve. C'est un film qui représente tout ce qu'il y a de pire dans dans les films de, de la bande à Fifi, dans leur humour très bas de plafond. Alors effectivement, c'est toujours en, en dessous de la ceinture. Il y a des côtés un peu homophobes quand même. Bon, bah, il fait assez beaucoup latent du... même il, si il aime faire rire avec comme... l'homosexualité. Une comédie française. voilà Même si, si... Voilà, si c'est pas aussi euh aussi gros que dans ces euh, que dans ces précédentes comédies parce que là on va quand même dire l'enjeu de l'enjeu du film c'est que Nicky Larson qui cherche un remède au parfum de Cupidon pour pas finir euh, par de euh, voilà pour, euh, ne plus tomber amoureux de de Didi Bourdon et non finir en homosexuel bon, c'est pas un gros spoil hein, voilà, non voilà c'est
1: bon. ça le le le, le cœur de l'histoire le l'enjeu c'est qu'il y a un scientifique qui a inventé une substance qui est la substance de Cupidon et donc du coup si on est en contact avec ça on tombe automatiquement amoureux de la personne qui porte bah, le parfum, voilà, le fameux voilà, parfum, bah, parfum ce qui est, de Cupidon. Ce qui est,
0: ce qui est arrivé entre Julien et moi la première fois qu'on s'est vu quoi. Voilà
1: sauf que depuis j'ai l'impression que les effets sont totalement ouais, dissipés. Ils sont un peu dissipés
0: c'est les effets de la bière Mais ça. donc
1: Philippe Lachaud en Nicky Larson, donc Nicky Larson le coureur de jupons tombe en fait accidentellement amoureux oui, de, de Didier Bourdon. Didier Bourdon, et euh, c'est là tout le problème voilà, pour, euh, pour lui.
0: c'est tout l'enjeu mais en termes de comédie c'est pas drôle faut le dire, euh, en termes de dialogue non plus, c'est vachement radé pas l'histoire est, est pas terrible alors oui, je sauve un truc du, du film, c'est une séquence euh, en caméra subjective qui est une sorte de hardcore Henry du, du pauvre, mais qui est rigolote, qui est peut-être le seul soubresaut d'originalité mm -hmm. dans, ce, dans ce Nicky Larson, qui, moi, m'a moins fait penser à une adaptation de Nicky Larson qu'à euh, la bande à Fifi en cosplay en train de jouer à Nicky Larson. D'accord. Ouais. Euh, voilà. Et si je voulais être méchant, je pourrais te dire que, euh, en, termes de Sois méchant. En, en termes de comédie, c'est un film qui ferait passer Pas de pitié pour les croissants pour du Billy Wilder <rire> <Okay>. <rire> donc, donc, voilà. Donc, non, c'est très, très mauvais. Bah, moi,
1: je vais. Je vais m'inscrire en faux, Ilan Non, voilà, <rire> oh le twist Non, alors c'est pas un vrai twist, non. Euh, j'ai trouvé le film épouvantable, j'ai je, je, été très très gêné pendant toute la, toute la projection. Il ouais. y a un ou deux gars qui m'ont fait rire, notamment à un moment où t'as un mec qui passe à travers un pare-brise, euh, oui, au ralenti. Voilà, Je sauverais aussi le, le, le personnage de, de Laura. Je trouve que l'actrice, Elodie Fontan, est, est pas trop mal. Enfin, Pour moi, si, son, si ses dialogues et les situations étaient pas aussi mal écrites, elle, elle serait pas si mal en fait. Je, je, je la trouve relativement bien après c'est absolument affreux alors moi je suis pas donc euh, voilà Nicky Larson à l'origine c'est un, un manga il hein, s'appelle City Hunter qui est sorti au Japon donc c'est un shonen, un manga pour les jeunes, les jeunes ados euh, euh, garçons c'est sorti dans les années 80 moi je suis, je suis pas un expert du manga mais par contre euh, je suis extrêmement fan de la série animée mm -hmm. euh, de la série animée en version originale donc Nicky Larson s'appelle Ryo Saiba et Laura s'appelle euh, Ka euh, Kaori Makimura en fait là où je m'inscris en faux c'est que je trouve que finalement et eh ben c'est pas une si mauvaise adaptation de Nicky Larson mais une si mauvaise adaptation de Nicky Larson version française parce qu'il faut pas oublier c'est que quand Nicky Larson est, bah, est devenu Nicky Larson quand il est arrivé en France ça a été extrêmement censuré c'est à dire que toutes les scènes de violence les scènes de l'unité ont été coupées tous les personnages de travestis ont été transformés en femmes parce qu'apparemment chez nous c'était choquant.
2: Les dialogues aussi changent. Et en fait, les des... dialogues
1: ont été énormément ouais. transformés euh, par des doubleurs qui, qui refusaient cette violence parce que pour nous la France dans les productions AB, il fallait l'adapter au très très jeune public et donc du coup qui ils ont utilisé
2: le, mat le, le matériau d'origine ouais, qui avait faut...
1: que peu d'amour en tout cas pour une partie pour le pour tout ce qui était d'ailleurs aussi japonais et donc du coup qui se sont euh, qui sont partis en improvisation totale. Ils ont inventé c'est-à-dire que euh, on et puis il fallait atténuer la violence donc euh, on ne tirait pas des balles mais on tirait des boules on ne cherchait pas à tuer son adversaire mais on cherchait à lui faire bobo euh, Nicky Larson on l'appelait Nick Larson Mammouth on l'appelait Mamut. Euh, tous les personnages étaient rebaptisés Robert, André, Paul on, donc,
2: on enlevait des femmes pour les en faire des espionnes euh, manipulées et Nicky
1: Larson qui est un personnage totalement lubrique n'emmenait plus ses conquêtes dans des, dans des love hotels, mais dans des restaurants végétariens <rire> donc en fait je trouve que euh, quand on était petit ça marchait bien et puis bon Nicky Larson restait quand même assez lui iconique ce que n'est pas mmh. du tout Philippe Lachaud, je trouve qu'il euh, est absolument anti-charismatique anti -charismatique Et surtout il amène le personnage dans une espèce de banalité Alors qu'il ne faut pas oublier que Nicky Larson c'est un espèce de mec, euh, c'est carré... presque un surhomme hein, mmh. mmh. oh, oui, sur D'une intelligence exceptionnelle mmh. Mais finalement euh, la version française elle était déjà bah, amoindrie, un peu plus beauf euh, On en rigole aujourd'hui mais en fait euh, finalement la version française est un peu un ringardos euh, Donc du coup je trouve que là dessus eh bah, c'est une adaptation... Euh, Ouais, franco-française avec un esprit euh, comédie-franchouillard qui avait amené la VF d'une certaine manière. Là, c'est, je me fais un petit peu. Non mais d'accord, mais je trouve ça que déjà c'est bien. C'est une excuse un peu trop facile pour nous sortir de un
0: film, un film, un film beau, fait oui. absolument pas drôle. Enfin, une espèce de de, 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 de kata, de kata animé. Euh, enfin, je trouve, je trouve ça un peu un peu facile comme 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 excuse, surtout de, de, de la part de, de la la Et Moi, je me souviens aussi de de la version avec. Euh, avec Jackie Chan, mais je pas le souvenir non plus que la version avec Jackie Chan était spé spécialement sérieuse. J'allais euh... y
1: venir parce que donc il y a ce manga d'origine City Hunter, puis la série animée. La série animée avec plein d'OAV, c'est-à-dire ces mmh. épisodes très longs ou téléfilms. Il y, y, y en a énormément. Il y a une nouvelle, un nouveau long métrage animé qui est prévu pour 2019. Il y a deux films hongkongais, notamment celui avec Jackie Chan. Il euh, y a un film chinois... Euh, donc la Chine continentale qui est en développement. Il y a une série télé coréenne adaptée de City Hunter. Euh, il y a une nouvelle série japonaise qui est en développement qui est basée sur Angel Heart, donc la suite de City Hunter. Il y a aussi des jeux vidéo. City Hunter, c'est une série qui, quand on regarde ses adaptations, n'a jamais été particulièrement bien amenée. Je pas vu la série coréenne, mais n'a jamais particulièrement bien été adaptée Adapté, euh, pour l'écran.
0: Mais tu vois ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, c'est plus c'est une adaptation entre guillemets réussie du côté du... Euh, du Nicky Larson cartoonesque qu'on a connu bon, en, en France. J'en rajoutais un peu. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que même même à ce niveau, le, le problème, c'est que le, le film euh, n'est pas tant une adaptation de, de ça qu'encore encore une fois, un film qui veut juste caresser dans le sens du poil les, les fans du club de roté. C'est pas une adaptation de Nicky Larson, c'est juste Philippe Philippe Lachaud qui te, si tu veux, qui courbe les chines Enfin devant euh, devant ce que les, les trucs les moins glorieux, si tu veux, du club de Roté, parce que nous, ce qu'on aimait dans le club de c'était des dessins animés. C'était pas, euh, c'était pas les émissions euh, AB, c'était pas les références,
1: euh, le Jacky Chou les, ben, On avait envie les de voir des BZ ou le Survivant. Oui, quoi. voilà.
0: Euh, je veux dire à ce moment-là, si tu veux, alors euh, demain, tu fais un film sur Aliens pour, pour rendre, hommage à la Génération 8 Machine.
1: Donc, euh... <rire> non mais je suis, non mais oh, je, je suis, je suis d'accord avec toi. Hein,
2: génération Hit comme... Machine. Putain.
1: <rire> non mais en a ses références. Euh, ben, faut oui, pas oui, le juger. Ouais. Non mais je, je suis d'accord, effectivement, puis le personnage n'est pas du tout iconique. Nicky Larson le mec, euh, il a une classe folle euh, dans la, la version animée, surtout moi ce que j'aime énormément dans, le, dans la série euh, d'animation c'est qu'il y a un dynamisme euh, et une invention dans, la, dans les scènes d'action et la mise en scène qui est assez dingue, je vous, je vous conseille euh, d'aller jeter un oeil, d'ailleurs quasiment tout est sur Youtube aujourd'hui, euh, c'est hyper impressionnant et alors je prononçais euh, le nom de Youtube et ben justement, moi en termes de réalisation je sais pas quel budget a pu bénéficier le film, j'ai pas vu de chiffres euh, sur YouTube. le net en tout cas je trouve qu'il y a une image qui est hyper euh, Youtube, pour moi j'ai eu l'impression de voir un ah bah un truc un, de Golden Moustache. Quoi. Un long métrage de Golden Moustache ou du Bagel Studio. Ouais. Alors, ils ont fait des très bons sketchs, mais visuellement, je trouve qu'il y a ce côté internet. On a l'impression de voir un film en 1080p. Mmh. Moi, je trouve que c'est euh, un petit peu craignos. En plus, il se permet alors, de reprendre des musiques du film, de, de musiques de la série de temps en temps, enfin de, de mélanger les références. Je trouve que c'est assez confus. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'étais. Euh, il y avait des gens qui explosaient de rire derrière moi, donc euh, il faut croire que ça plaît quand même. Euh, j'ai vraiment du mal à comprendre parce que honnêtement, le, le film pour moi c'est vraiment un désastre, même au niveau bah, de la ça, comédie c'est pas drôle. Oui, quoi. ça... ça, ça... Ça flatte le côté le plus décérébré du, du, du club Dorothée, ça renvoie à ce que le
0: club Dorothée avait de, de, de pire en termes de nivellement par le bas du, du divertissement pour enfants et jeunes. Et donc c'est ça que je, reproche, que je reproche au film, si tu veux. Ça ne flatte pas la meilleure partie de notre enfance, entre guillemets. Ouais. Mais pourtant, les gens vont le voir parce que ça les renvoie à leur enfance, mais ça va leur Là renvoyer à, à, à une partie peu glorieuse de leur Alors, enfance. Alors
1: Dorothée qui fait un caméo qui est très enfin, génial aussi. forcément Il y a pas mal de caméos. Il y a aussi Jean-Paul Césari, donc, qui était le chanteur euh, du ouais. générique euh, Nicky Larson ne craint personne. On a aussi Vincent euh, Ropion qui faisait la voix de Nicky Larson en VF. Alors on a un caméo qui est. Euh Inattendu et très spécial de Pamela Anderson. Oui, ouais, ouais, enfin...
2: ouais, on la voit dans la bande-annonce. C'est même plus qu'un caméo, c'est un, 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 un petit rôle.
1: C'est un petit rôle, alors c'est assez gênant.
0: On a aussi les seins de Chantal là-dessous. Ah, mais oui Et passer du stade de mauvaise comédie Attends, à mais film d'horreur. Cette euh... scène,
1: on s'est <rire> regardé avec On était là, mais il y a un moment, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement euh, grotesque, en fait, j'ai explosé de rire, je ne je vais pas le cacher, mm. ça sort de nulle part, c'est n'importe quoi. Mais alors, je, je voulais vous poser une question... Euh, Messieurs du coup pour étendre un petit peu plus parce que bon vous l'avez compris Nicky Larson c'est pas notre tasse de thé le film de Philippe non. Lachaud euh, J'avais cette discussion avec, euh, avec un ami C'est que euh, automatiquement quand il y a une comédie française comme ça euh, Assez populaire euh, qui généralement est jugée un petit peu radé des Un petit peu, peu beauf comme Nicky Larson ou comme qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 2 Qui vient mmh. de sortir et qui cartonne C'est vrai qu'immédiatement il y a un jugement ou une classification euh, par les cinéphiles, par les geeks, par la, une partie de la critique de mépris Où on voit immédiatement automatiquement ces films comme des navets Alors qu'en fait souvent c'est des succès en salle qui sont appréciés par des milliers voire des millions de gens <rire> Qui se marrent à gorge, à gorge déployée alors que nous on reste sur le carreau Du coup euh, je me disais en quoi on peut vraiment, si, si le public l'aime Et si ça fait rire des gens dans la salle, et là vous avez entendu on a deux avis extrêmement positifs deux personnes qui travaillent dans le mmh. dans le média cinéma et dans la critique. En quoi on peut affirmer nous que c'est vraiment et si je vous en crois vraiment de la merde.
2: C'est juste que en fait je trouve que c'est ça nivelle par le bas tout en fait euh, l'intelligence du spectateur. Moi euh, j'aime rien j'aime les comédies mais là c'est juste euh, moi, les, les comédies françaises que les dernières que j'ai pu voir qui datent un peu c'est qu'en matière euh, de cinéma c'est d'une pauvreté. Mais énorme cest veux dire on, tu parlais qu'à l'image, Nicky Larson avait l'air super moche. Bah, moi, c'est quand je vois la bande à non, je me dis « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est laid Qu'est-ce que c'est kitsch » euh, C'est-à-dire, il n'y a, a pas un effort parce qu'il n'y a pas un vrai metteur en scène de, derrière. Et euh, donc, c'est des films pauvres en cinéma, pauvres en situation... Et qui ramène souvent des, des réflexes, je trouve, euh, surtout depuis ces 20 dernières années, racistes, homophobes et euh, ben, ce genre de choses que dire, je hein. ne
1: supporte pas. Là, Nick Larson, comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est typiquement des films qui se reposent sur un esprit bofitude supposé des français euh, il faut forcément qu'on ait des racistes des misogynes euh, et de l'humour gras et des nichons des proutes etc il euh, y a un moment euh, tu vois, alors que alors que justement il va à un moment on voit tu vois, un pénis en gros plan qu'ils attrapent à, à pleine main euh, dans une scène d'hôpital dans le film alors que finalement derrière cet esprit comme ça un petit peu soi-disant franchouillard je trouve que c'est un film qui n'ose pas vraiment aborder l'esprit complètement pervers et lubrique euh, totalement cartoonesque de la franchise Nicky Larson tu vois oui après euh, effectivement le côté, euh, le côté beauf euh, raciste etc enfin, je veux dire, dans,
0: on, on a des tas d'exemples de, de comédies qui nous ont montré des, euh, des personnages qui sont, qui, qui sont comme ça moi, pour moi le, le meilleur exemple en la matière c'est Borat Borat, qui reste, qui reste un personnage, bah voilà, il est raciste, il est homophobe, il est tout ce que tu veux, il est les pires, les pires défauts du monde, et pourtant on en rit, mais parce que il nous, il nous renvoie une image de nous et même, bon après de, de, de l'Amérique, donc c'est peut-être autre chose, mais qui est, qui est, qui est peu réjouissante, mais qui est à la fois percutante et, et drôle, si tu veux, mais ça, 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 y va à fond et ça ne, si tu veux, ça, ça ne prend pas le spectateur, le, le spectateur défaut, ça. C'est un film qui fait confiance à l'intelligence du, du spectateur, ce que ce que ne font pas les comédies, les comédies françaises. Et se repose trop facilement sur sur ce genre de, de dynamique, alors que Borat non ne, ne le fait pas.
2: Et puis c'est souvent quand même, c'est dire euh, voilà ces personnages sont racistes, ces personnages sont, sont bêtes, tout ça. Et en fait c'est presque pour satisfaire le spectateur, pour mmh. que le rassurer, pour se dire je vaut mieux que cette caricature. Alors qu'on a euh, voilà c'est pas des c'est pas des, des des films qui grandissent les gens qui euh, euh, par exemple, euh, là tu as été cité Borat, mais je pense que tu même pu citer OSS 117 pour Bien parler sûr, de, de comédie française, française ouais. où on voit un personnage antisémite, un personnage réac, tout ça. Et c'est pas juste se dire je suis meilleur que, que ces caricatures, c'est quand même euh, en, en filigrane rappeler toute une image, une pensée de la France mmh. que qu'on on qu on a, on a oublié parce que euh, on est français, on est très fier et on n'aime pas trop euh, explorer nos défauts. Et là, il y, y a un côté un peu sale gosse, un peu côté, euh, euh, comment dire, euh, poil à gratter, qui, qui est là et intéressant. Et qui ose des choses, des sketchs quand même qui sont assez énormes avec des, des phrases qui aujourd'hui choqueraient tout le monde. Et euh, voilà, là, là c'est, les OC77, c'est des films... Qui, qui sont intelligents et qui ne prennent pas les, les spectateurs pour des idiots. Mmh. Alors que moi, j'ai l'impression, c'est mon avis encore une fois, que la comédie française en général ne fait que rabaisser et euh, le, les, les, les faibles d'esprit, en fait. Bah, elle
0: se, elle se complète dans une forme de médiocrité, voilà.
2: qui est insupportable. Et un manque d'ambition, mais total, je trouve.
1: Tu disais, on, on en rit, ça nous rassure. C'était un petit peu le, le principe aussi de Nicky Larson, qui était un personnage qui n'était pas présenté comme idiot. On voit à quel point il est brillant et intelligent.
2: Sa faiblesse, en fait, c'est les femmes. C'est mmh. pas juste une faiblesse,
1: c'est presque une personnalité double. Il se transforme, oh, il change. Il oui, y a un
2: côté docteur Dr. Jekyll, mmh. Mr. Hyde. Voilà,
1: c'est le même doubleur, mais il change de voix. Et euh, il ne peut pas s'empêcher d'avoir ses pulsions euh, érotiques. Il achète de la pornographie, il achète de la lingerie. C'est un voyeur. Euh, il harcèle véritablement les femmes pour avoir des relations sexuelles avec elles. Ce qui ne marche absolument jamais. Et en fait, ça, c'est un ressort comique japonais très classique. C'est de se moquer et de tourner en ridicule et en dérision le pervers. Et le harceleur et en fait on rit de lui il se fait écrabouiller euh, comme, un, comme dans un cartoon il s'en se, il prend plein la gueule et ses, et ses histoires d'amour en fait ne marchent jamais il est condamné à rester seul tout le temps euh, alors que ça mais ça n'a pas toujours été compris par tout le monde et ça c'est euh, un point qui a souvent fait polémique puisqu'on a beaucoup accusé Nicky Larson d'être sexiste et d'être misogyne notamment en occident euh, est-ce que toi Ilan, tu as à trouver, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la manière dont il aborde ça dans le film Encore une fois, Trésor à Dépacrette", parce Moi, que comme. Comment, trouvé qu'il le masquait par la bêtise. En fait.
0: Oui, il le masque par, par la bêtise, et seul, la seule référence on va dire à l'obsession de de Nicky Larson, c'est juste un gag visuel, on voit des tas de revues, euh, revues porno qui s'échappent de, de son placard, ce qui pourrait être inhérent à n'importe quel personnage un peu d'obsédé obsédé sexuel, donc il euh, y, a, y a ce côté satire qu'on qu voit pas. Le truc c'est que, pour conclure sur Nicky Larson, Nicky Larson c'est juste la bande à Fifi qui s'est déguisée avec, euh, avec une veste bleue, un t-shirt rouge, enfin
1: avec les déguisements de, de Nicky Larson, c'est la bande à Fifi qui fait Halloween quoi Bon, et ben voilà, la bande à fifi qui fait Halloween, un film qui tient du cosplay. Je crois que c'est ce que Thomas m'avait dit à la sortie de la salle. Ah, Donc, voilà, et ben écoutez, on va vous laisser vous faire votre avis, allez le voir en salle. Si vous avez eu un avis contraire au nôtre, si vous avez trouvé qu'on racontait n'importe quoi, voilà justement. Bah, ou si vous... votre
0: famille a été prise en otage et que. Par Philippe Lachaud bah,
1: Dites-le nous sur Twitter et puis. Euh... Euh... des
2: yeux si c'est le cas pour le. Et, ben ouais.
1: <rire> et voilà. Allez, merci à Théo, Julie, Julien, David, Nicolas et Pascal pour nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance pour nous retrouver. Bah, ma foi, c'est très simple, sur Spotify, sur SoundCloud, Apple Podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des petites étoiles, franchement ça peut vraiment nous aider. Sur Twitter, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à venir discuter avec nous, c'est toujours un plaisir. #FinDeSéance fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Ilan merci à toi, ça fait du bien de te revoir, un bah, petit congé. Bah oui, je suis content de vous revoir au moins manqué. Où est-ce qu'on te retrouve
0: Alors vous m'en retrouvez sur euh, Cinevibe.fr, ça c'est internet et Twitter Cinevibefr.
1: Alors t'as vu je t'ai demandé à toi directement parce que la dernière fois Julien a pas tellement su nous indiquer euh, le Twitter. Bah, il,
2: il était bourré non, c'était pour essayer de te faire revenir Non mais, mais bon. là, là je te ai une perche hein, mais Bon,
1: bon d'ici là on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast Alors attention on reste dans la thématique de l'adaptation euh, C'est pour le très attendu et très intriguant Alita Battle Angel de Robert Rodriguez oui. D'ici là bah, vous pouvez partager, liker, diffuser ce podcast à l'infini Nous on vous fait de très très gros bisous Et on vous dit à la semaine prochaine Bye bye Salut
2: Nous allons faire du bon travail
0: ensemble
1: Yes No Ok